2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Alltså ingen av dem har en 100% aktieportfölj, så, så kan man ju liksom säga.
3: Nej, och det är väldigt få uh, som ska ha det.
2: Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi Varmt välkommen tillbaka Henrik Tell. Du har ju en lång bakgrund i finansbranschen både som analytiker och som vd för ett fondbolag på Öhmans och De senaste åren så har du ju arbetat som oberoende finansiell rådgivare i ditt eget företag Effektiv förmögenhetsförvaltning som man kan effektivff.se. Så varmt välkommen tillbaka Henrik. Tack då. Tack John. Det, detta skulle bli jättekul. Jag tror att senaste gången vi spelade in det var mitt i coronakraschen, mars 2020. Jag tror att vi pratade sist och då sa du så här, ja alltså statistiskt så kan man ju sitta still i båten och inte göra någonting mm. och det visade sig vara ett fantastiskt äh, äh, rad. Mm. Så att på, på många sätt så tycker jag att det har varit ett, liksom ett så här märkliga tolv månader liksom med, vad var det, minus 30% procent på tre veckor och sen 70% upp eller vad det ligger. Vad är, vad är din reflektion på det här året eller de 12 månaderna?
3: Ja, det har ju varit en, lite av en berg- och så och, och det har varit väldigt, det har inte varit långtråkigt om man säger så på finans, finansbranschen utan det har ju varit och det är ju hänt mer den här typen av nedgångar som kommer och vi hade ju tur också, det hade kunnat, vara, det hade kunnat bli mycket värre eh, men, eh, men lite som du sa, det, det blåste över ganska snabbt ja och det har. Sen, är, sen har det varit i princip uppgångar och nu börjar man närma sig nästan något som tar får i med att det dyker upp alla möjliga konstiga tillgångsklasser att investera i och det är, ja, de här stimulanspaketen har ju fått, har ju fått effekt och, och, och Sverige och, och ekonomin går ju bra och så, och så. så att det är, med undantag för några enstaka branscher som har jättejobbigt fortfarande Men, mm. ja.
2: Men... Men en sak som jag har funderat på mycket mm. är så här, är det inte en risk av, eller du vet så här, när jag ser alla du vet så här, börspanel på Aftonbladet med 20-åringar på rapport, igår så var det någon daytrader alltså som var så här 17 och bara liksom rekommenderade daytrading. Du vet, jag kollar på där och så tänker jag så här, alltså shit, människor har lärt sig helt fel saker <laughs> alltså från den här liksom, nedgången. Mm. Uh, upplever jag att liksom så här, det vi har lärt oss är så här, ja men köp när det går ner, då är det rabatt och så upplever jag så här, ja fast du vet det är inte normalt att det går ner på tre veckor och sen tolv månader upp alltså, mm. vad va, liksom så här, är den unfounded ska man säga så här, min farhåga, eller vad är, vad är din reflektion också från att du har varit med i gamet i många år ehm uh.
3: Att man har lärt sig fel saker av detta. Ja, ja. ja,
2: att man har lärt sig lite så här, ja men du vet, köp på nedgången. Och så tänker man inte så här att vi var 30% nere, det kunde gå 30% till, eller ja. liksom... Att... Nej, men det,
3: det, det tror jag är en risk, och att man tycker att ja, men det, här var en, eh, det här var en riktig krasch, och det klarade jag ju bra och så, men det kan ju, man behöver inte gå så långt tillbaka för att hitta liksom, perioder när, när det här har... Eh, där har det betydligt längre tid att komma tillbaka efter en ordentlig nedgång. Mm. Och, och ja, det, det blir väl. Och det är väl lite grann som man jämför med 1987, alltså det vi såg nu. Alltså det var ju också en väldigt plötslig crash och sen en ganska snabb återhämtning efter det. Mm. Och jag vet inte riktigt, men man lär sig ju. Jag vet inte riktigt vad folk har lärt sig av det här så ska jag säga ute i allmänheten men för mig blev det ju väldigt mycket en bekräftelse på den här grundsynen att marknaderna gör oväntade och konstiga saker till och från och det ibland går det ner ibland går det upp och det är väldigt svårt att tajma det där och det, och det, det man kan det man borde fundera på är väl vilken hur man modde där i nedgången, liksom, om det var så att det här, eh, att, det var, att man klarade klarade den här risken, om det är så att man, att man eh, och kanske tyckte att ja, men det här var inga problem alls och jag hade kunnat ta mer risk och så vidare. Då, och det är väl det är väl rätt slutsatser att dra av det, liksom, om, man kan, om man kan hantera det. Så länge som det finns en risk, man blir lite för riskälskande av det här. Alltså man tycker att ja, men det, här gick, det här var inga problem men man ska vara medveten om att det kan vara väldigt mycket värre än vad det har varit nu. Ja. Och det kan kännas värre. Det, det kändes hemskt på botten men det är ju det gick ju över ganska fort. Att alltså man fick ju inte den här malande långvariga liksom utnötandet som som man hade runt, ja det var väl efter 2000 fram till eh, 2000 till 2000 i princip. Ja,
2: ja men kan, kan man säga så att plåstret revs av ganska snabbt. Det var inte det här långsiktigt. Det, det rivs av så, så sjukt långsamt så att det blir misärigt. Eh, liksom att man sätter in, för det minns jag så här. Du vet, såhär, bland det såhär, mest eh, depressiva, det var så att sätta in peng månadsspara, och så satte man in pengarna, mm. och sen dagen efter så var de typ borta, och sen så skulle man nästa månad sätta in nya pengar, och mm. sen månad efter var de borta igen, här ja. var det ändå så här, du köpte liksom ner och sen var du upp, liksom ja. någon vecka senare, så då fick man ja. liksom ändå bevis för att man gjorde, man gjorde rätt, liksom. ja. Nej.
3: och det är ju klart att det är ju att det är alltid, äh, Alltid spännande att när man, som vi gjorde då, för att vi rekommenderade ju, eller det blir ju så med den modellen vi har, att våra kunder fick ju rekommendationen att köpa ja, direkt innan det hade återhämtat sig egentligen. Men, och det kan man göra en gång och det är jättebra om det återhämtar sig då, men när man får komma med det, den rekommendationen ett par gånger till så blir det svårare och svårare. Mm. Så att det är...
2: Och, och, och lydde, lydde folkrådet?
3: Ja, det får ja. man säga. Ja, coolt. Det var till och med någon som ökade risken lite också. Just att man gick från en, att man tog lite mer aggressiv aktieandel då i, ja. i samband med att det knakade ordentligt. Ja. Det är väl kul Men det, är sånt där som, det är svårare med... Ju längre nedgången är desto värre blir det ju naturligtvis. Ja. ja, ja, precis.
2: Men det, vet du vad, det där, det där älskar jag mm. ju med eh, vad heter han? Anders, eller Andreas Brock som är förvaltare mm. på Coeli. Han säger alltid så här, börsen är ju ångerns tempel. Man kan mm. ju alltid ångra att man inte gick in tillräckligt. Det ångrar ju jag. Jag ångrar ju nu att jag inte gick in mer. Mm. liksom, eller att man mm. gick in för tidigt eller sålde för tidigt och, och sen så läste jag faktiskt den här Morgan Houser Psychology of Money, och han sa så här: den här ångern, det är ju priset du betalar för att vara med på marknaden liksom det är liksom priset alltså går du in på mm. Disneyland så betalar du hundra dollar för att gå in liksom i avgift, och detta ja. är liksom ångern är avgiften du betalar för att vara med på marknaden ja. men
1: jag.
3: Och det får man ju försöka bortse ifrån så mycket det går. Alltså man kommer alltid ångra sig. Det finns alltid någonting som hade varit bättre att göra. Och det blir väldigt tydligt på marknaderna.
2: Mm, särskilt i
3: efterhand. Ja, ja i efterhand så är det då är det uppenbart vad man borde ha gjort och så vidare. Men man får ju försöka ha en inställning att man kanske inte siktar på att på perfektion liksom, i allt. För man kommer aldrig att lyckas sälja på exakt på toppen och man kommer aldrig att träffa exakt alla de här kommer liksom Men man får försöka hitta någonting som är eh, tillräckligt bra, om man säger så. Ja. Och försöka fokusera på vad man egentligen har själv för mål eh, med det här och inte... Eh, och man, liksom, om man har tillräckligt med pengar för att göra det man vill, då, då är det bra. Liksom. Man behöver inte ha fem gånger mer pengar.
2: Ja. Men du, jag, jag, jag tänker att vi, vi, ska, vi ska hoppa in i lite mm. de här mer avancerade konversationerna. Men jag tänker för dem som lyssnar här, liksom, som inte har hört dig eller så innan. Om, om du skulle säga så här: Vad är de viktigaste sakerna att få rätt i i ett sparande? Eller liksom i, i en ekonomi. Du vet om man verkligen skulle ta det från nybörjargrejen, Sen kan man ju liksom alltid hålla på och du vet, finjustera. Men vad är de där 20 procenten som ger 80 procent av resultatet? Är det med, med hur jag ja. tänker?
3: Ja, jag ska ju säga. Det beror på lite grann på vad situationen är. Och vad som är, vad som är viktigast för i, i olika lägen och så. Så det, det finns ett antal. Men det första det är ju att vill börja med att se till att man har ett sparande överhuvudtaget eh, automatisera det och se till att det går iväg pengar till ett annat konto så, eller till eh, så att man har någonting och att man, kan, att man får in det i sin ekonomi. Eh, och fundera sen på eh, hur man ska spara det där. Och börja med en. Man kan börja med en global indexfond. Liksom det är väldigt enkelt. Eh, och, eh, Därifrån sen. Alltså, för det faller ju ut en del ur det där. För att om du har ett automatiserat sparande, då måste du också hålla lite bättre koll på dina kostnader. Eh, och du har, du har ju också en. Eh, att man kommer också till det här att man inte behöver fundera på exakt hur och exakt när man ska investera. Utan, utan man har det där sparandet som går med matematik. Det är väl det viktigaste om du kommer från en om, om du ska bygga upp ett kapital om man säger så. Mm. Om du har ett kapital, ja, då ska man ju få kanske fokusera mer på hur det är investerat framför när man ska göra vissa typer av investeringar. Alltså att det är viktigare att du har en bra portföljsammansättning eller en exakt när man går in med hur mycket pengar i aktiemarknaderna eller var man kan. Och för väldigt mycket av diskussionen tenderar ju att landa i timing, men det kan man i princip bortse ifrån tycker jag för det är inte viktigt det är, inte viktigt. Och det, det är väldigt, väldigt svårt att komma rätt i det och det är det, är, det ger inte så mycket mer i slutändan ändå mm. um, men Viktigt annars, det är väl... Ja, eh, håll ner kostnaderna i sparandet. Eh, det, fin det finns... Och eh, se till att sprida riskerna. liksom Att mycket av det här... Eh, sätt inte allt i guld eller allt i bitcoin eller någonting sånt, utan... Titta på vilka tillgångsklasser som har levererat och sett liksom sprid, sprid riskerna över, över dem och över eh, ja, många marknader och så vidare. Jag kommer tillbaka till det här med en, att det är en global indexfond är rätt bra att börja med. Mm.
2: Mm. Och, och du, du säger så här, börja med. För det där kan jag ju ibland uppleva att. Man pratar ofta med att börja med som att det finns mm. något annat steg. Och jag upplever så här, så jag har ändå investerat till 25 år. Jag har ju min indexfond och min fondrobot. Mm. Jag, jag vet ju att du också gillar eh, liksom Lysa till exempel. Eller de här. Mm. Eh, vad, vad tänker du när du säger till att, till att börja med? Eh, vad, är det något liksom nästa steg därefter, tänker du? Uh,
3: ja, alltså... Fördelningen mellan tillgångslag kommer ju sen, lite grann. Att om du ska ha allting i en global indexfond, det ska kanske inte, det ska kanske inte alla ha. Eller det är ganska, det är en sak om du har ett månadsparande där du liksom köper över tiden och allt sånt där. Och då är det, då är det ett enkelt sätt. Men om du har ett större kapital, kanske du vill ha lite riskspridning då att du vill ha en någon del. I en, I en räntedel del i portföljen eller om du vill ha eh, ja, andra, andra tillgångslag. Men, men det är väl eh, där. Sen så kan man sen kan man konstatera att globala indexfonder idag som du om du köper någonting på Norden Avanza så får du egentligen bara storbolag. bolag. Alltså du får inga småbolag mm. i de här fonderna. Men man kan jämföra det med att man köper OMX 30 för att speglar svenska marknaden. Alltså du behöver de indexfonderna som, som är liksom åtkomliga för allmänheten. De investerar i bara mm. i de 1500-2000 största bolagen i världen eh, ungefär.
1: Mm.
3: Och det blir, sätter man det till svenska marknaden så blir det ungefär som OMX30. Alltså att det blir en ganska smal portfölj du får. Även om den speglar 80% av marknaden och sånt. så missar man en del. Och det är ju ganska bra, liksom, men det går ju att göra bättre. Alltså du kan ju fånga mer av marknaden om du har en bredare indexfond som har investerar i fler bolag helt enkelt. Eller om du kompletterar med en småbolagsfond eller, eller, och ska, eller något annat.
2: Och, och ska man komplettera då med en småbolagsfond alltså som är global eller liksom en svensk? Hur
3: tänker du där? Ja, där börjar det bli lite svårt liksom, för att det finns ju, jag tycker att man ska, ha, man ska vara global även där. Alltså, man vill vara investerad i, enligt teori och så vidare, vill man vara investerad i alla aktier i hela världen i princip mm. Mm. Och, och då vill du ha en global smålagsfond också och där finns det inte så mycket som är billigt och bra som är liksom åtkomligt för allmänheten så att Mm. oftast så stannar ju råden för en liten portfölj vid att du ska ha en global indexfond. Mm.
2: Ja, man kan, jag gillar faktiskt Handelsbanken har tror jag en som är så, någon så här global index för, eller global småbolag. Mm. Mm. Nej, men det är roligt Nej, jag, jag ska
3: säga att jag gillar den fonden också men den är lite för dyr. Alltså jag tycker att den premien man eventuellt får av småbolagen... Är i samma storleksordning som avgiftsskillnaden mot en globalfond. Så att man kan, den kan man vara utan också. Eh, tycker jag själv. Mm. Men man kan ha den också. Det, det, är liksom ingen stor, det blir liksom ingen stor skillnad. Eh, om man har den eller inte. Det ger lite riskspridning. Det, ger, eh, det kommer med något högre kostnad. Och du, och du får också en, Troligen så har du också en lite bättre avkastning i de här bolagen. Mm. Så att, men, men den förvärvade skillnaden är ungefär plus minus noll på totalen ändå alltså mm. om, man, om man tar in den här fonden eller inte mm.
2: när, när du säger så här eh, låg avgift vad, vad brukar din tumregel vara var går liksom gränsen
3: eh, det beror ju på lite grann eh, så räntefonder tycker jag in, ingenting över Generellt, eh, säg 0,5 procent någonstans. Över det så, så är det ju dyrt, tycker jag. Mm. Eh, under det så beror det på vad det är för typ av fond. Liksom. För där, där ser ju konkurrensen ut, väldigt olika ut på, på olika inom olika slags fonder. Mm. Ja men det är ja. roligt.
2: Det, alltså det, det är så roligt hur synkade vi. Är? Jag brukar också säga så här 0,8 till 0,4 och sen precis så du säger globalfond ska ligga helst på 02 och sen kan, mm. finns det en viss, det, liksom mm. eh, skillnad. Där. Jag tänkte att vi skulle ta lite läsarfrågor eh, mm. eh, också. Och eh, det är till exempel eh, någonting som vi har haft upp en del i forumet och, och så här det är ju avkastningsförväntningar. Alltså mm. vad, kan man, vad kan man förvänta sig liksom framgent? Och historiskt sett har ju börsen gjort kanske 7-8% eh, i Sverige, kanske något högre. Mm. Men, men sen så kom ju nu en eh, rapport från Credit Suisse som sa så här att framgent bör man inte förvänta sig mer än kanske 4-5% och pratar man du vet så amerikanska, investerar du vet typ aktiesparna i USA hade gjort någon sån här survey alltså en undersökning och då, då förväntar sig spara typ 15 procents avkastning de kommande fem åren uh, och jag lutar väl mer åt Credit Suisse 3, 4 5 procent uh, va, va, vad tänker du? Uh,
3: ja alltså det, där är ju svårt det, där är det en svår fråga för att man måste först bestämma sig för vilken sikt tittar jag på. Är det på 5 eller 10 eller 30 års sikt och så vidare. Vi, brukar, vi tittar väldigt långt. Alltså vi har ju en uppskattning som ligger 20-30 år framåt eller någonting sånt. Och där säger vi kanske ja någonstans mellan 4 och 6 procent. Definitivt. borde definitivt vara mer än 4. Men kanske 5-6 då. Ja.
1: Och det
2: är nominellt, du tänker då? Innan Nej, plus
3: inflationen då. Okej,
2: okay, så du tänker ändå att vi ska ligga på 68 ja. nominellt liksom?
3: Ja, det är inte omöjligt. Alltså ja. tittar man på riskpremien globalt för aktier så är det någonstans 4-5 procent. Mm. Alltså, alltså riskpremien är det som man får lägga på. Alltså det aktier har gått mer än Ränta. räntan då. Och där kan man titta, den korta räntan ligger på noll i princip, långa räntan på en, väldigt rundas slängar, eller säg en halv då i Sverige, så är det, ja, där någonstans, där någonstans man landar. Mm. Mm. Så. Äh, säg, ja. Om man ska dra till med någonting så säg mellan 6-7 procent kanske. Ja. Ja, det är givet en inflation på 2%. Ja. Men
2: det... Ja. det ligger ju väldigt nära det Lyser säger jag, till exempel. De säger 7% nominellt för en 100 aktie Men det är någonting här som vi har haft uppe i forumet, och det är många som frågar till exempel IFB så här. Alltså, det känns ju som det enda, man inte det enda, men väldigt mycket snack just nu på, handlar ju om inflation och att mm. det, liksom, det är inflation, liksom man trycker så mycket pengar och att mm. det, det kommer liksom påverka. Uh, vad, vad är din syn på det här med inflation? Är det något att vara rädd för? Liksom?
3: Uh, nej, det tror jag inte. Alltså, man behöver inte vara rädd för det, men man ska ju vara medveten om det. Om... När man sätter ihop sin portfölj. Och det är väl... Vi har inte sett inflation. Vi har ju haft ganska mycket pengar i omlopp redan tidigare. Men det har ju inte gett någon egentlig inflation. Utan det har ju varit... Det man har sett är ju att tillgångar har ju... Värdet på tillgångar har ju drivits upp. Fastigheter, aktier, bitcoin, så här eh, SPAC och NFTer och så vidare som har kommit nu de sista, sista månaderna. Och det där är väl, alltså de här pengarna verkar ju vilja investeras i någonting. Det verkar inte driva konsumtionen och vidare. Mm. Så att om det betyder att inflationen drar iväg, jag ser inte, jag ser inte det som något som här omedelbart. Hot. Men, men det, kan det, ju, det kan ju alltid hända, det är lite grann som börsen, det alltså, var det så så händer det liksom. och då det måste man ju vara beredd på. Liksom.
2: Men, men så här, folk som säger så att nu borde man öka andelen guld eller köpa realräntor mm. eller så här tips, alltså amerikanska mm. ränte, inflationsskyddade räntor. Om jag skulle komma till dig så. Du Henrik nu har jag läst de här artiklarna. Jag har varit inne på Zero Hedge. Och, och massa liksom. Läst has, ja. hasmen. Och, 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 och liksom. Listat på Mike Maloney. Och Peter Schiff. Så mm. nu vill jag ha 25% guld i portföljen. Vad skulle du säga då?
3: Alltså. Tacksam att du bara vill ha 25%. <laughs> om man säger så. För det, det är ju en lättare diskussion. Ibland är det de som vill ha 50 eller 100 procent i guld och tycker att det är helt, en helt rimlig position. Det, guldet har ju inget fundamentalt värde. så. Alltså det, har, det finns ju en historisk case för guld att det ska ha att det har fungerat värdebevarande i 2000 år och så vidare. Men, eller längre. Men det finns ju ingenting som som säger att efterfrågan, efterfrågan på guld styrs sig enbart av vad andra är beredda att betala för det. Och det kan ju. Det kan slå till åt båda hållen, och det finns det är som inflationsskydd där det är ganska skralt om man tittar på det. Ehm, liksom, det finns bättre sätt att böda sig mot inflation om det är det man är orolig för. Ehm, och
2: som, som, vad vi, du?
3: Vi har, jag kan säga så här, alltså, vi har ju inte guld i våra portföljer. Om du absolut vill ha guld, så det får du jättegärna ha. Men vi, det, det tar vi inte in i vårt uppdrag i så fall. Det är väl så vi hanterar det. Ja.
2: Men när du säger att det finns bättre sätt att skydda sig mot inflation, vad tänker du då? Realränt, men det är ju
3: i så fall. Ja. Det, är, det är mycket enklare och tydligare. Och en mindre volatilitet. Okej.
2: Okay. Okay. Men som och om jag kom till det så säger, jag vill ha 50% realränteobligationer.
3: Det skulle jag tycka vara lite mycket kanske. Om det inte ja. fanns några väldigt speciella skäl till det. Ja. Men, Men äh, att så... man har en del av ränteportföljen i det tycker jag. Och det, det har ju vi. Och det tycker vi, tycker vi fungerar bra.
1: Ja.
2: Eh, så, du, så, du, så du tänker så här att inflation det är inget som jag behöver ha höjd för. Alltså något speciellt man kan väl säga, mer, mer än vanligt. Eller?
3: Man ska alltid ha lite höjd för det. Men, inte, men man ska vara försiktig med att försöka förutsäga att nu tror jag att det kommer att bli inflation och därför så jag gör jag den här investeringen. Eh, utan... Man ska nog eh, snarare se det som att ja, inflation är en risk som kan uppkomma lite när som helst. Och det ska jag ta höjd för i min portföljkonstruktion från början. Ja. Och det kan man göra genom att ta ha, ja, aktier har ju klarat sig bättre. Eh, även om de kortsiktigt kan få, mår de inte alltid bra av inflation. Men på lång sikt så har det gått bra. Eh, du kan ta lite realobligationer. Men du vill inte ha enbart realobligationer heller liksom i din räntedel. Men, men att man har en... Eh, att man, man, man ska ha med, man ska alltid ha med det i planeringen mm. om man säger så
2: men jag, jag delar väl din, din uppfattning helt och hållet och jag tänker väl när alla börjar prata om den här inflationen så tänker jag så här, inflation är den där trafikulyckan alla håller på att stirra på så att det kommer liksom inte orsaka någon stor seriekrock. Mm. Däremot så är det alltid så här det här oväntade från sidan som man aldrig vet om, ja men typ corona, mm. det är ju liksom snarare det som händer. Men när vi ändå är inne på det, räntor. I år var första året då jag faktiskt var så här, alltså bankkonto med insättningsgaranti, om beloppen är sådana att man faktiskt kan utnyttja i bankkonto med insättningsgaranti mm. så är det kanske till och med bättre än en ränteportfölj för då får du 1% på 12 månader låst, garanterat mm. utan risk, vilket kändes så här lite jobbigt för, för jag har alltid varit så här försvarare av räntor i en portfölj. Mm. Vad va tänker du? Eh... Uh.
3: Nej men det är ju inget, inget dåligt alternativ framförallt för pengar som man ska ha, liksom man har en kort placeringshorisont alltså om det är några år bort. Så då är det eh, inga problem. Det finns ju ett case för att långa räntor ger lite bättre riskspridning mot aktier. Alltså att eh, om man tittar på diagnostik och korrelationer och vad som, vad, händer, vad som händer i nedgångar och så vidare så kan långa räntor ha lite, eh, ge lite bättre... Effekt, men ingen, det är ingen stor skillnad om man säger så. Det är inte i den delen av portföljen. Om du har räntefonder eller om du har bankkonto. Det är inte där du kommer att få din avkastning om man säger mm. så. Oavsett mm. vad. Och eh, jag tycker ju att det som... Möjligen då att tala till räntefondernas fördel. Det är ju väl att det är enklare att hålla på med att du får allting i samma portfölj. Det blir lättare att överblicka och lättare att hantera det, och det ska man inte underskatta heller. Men och det är samtidigt som det kommer inte göra, det kommer inte göra någon större skillnad liksom på totalvärdet. Om du har 0 avkastning eller 1 avkastning i ett par, tre år. Jag tänker då framförallt då man har en kortare passeringshorisont, så är det inte det är inte det som kommer att avgöra vad du vad du får för eh, hur mycket pengar du får i slutändan i någon större omfattning eh, utan det som avgör är hur mycket risk man, man orkar ta och och här är ju den här räntedelen viktig just för att det är väl en annan um, det är en annan funktion i den portföljdelen och det är ju att den ska ju se till att man inte behöver sälja aktier i fler tillfällen. Och att man orkar hålla ut. Att man inte känner att man blir av med alla pengarna och panikerar och sätter allt på bankkonto istället. Utan att man, utan att man har någon sorts eh, någonting som fungerar annorlunda än aktier. Och på det sättet så är det ju. Eh, ja, så länge du inte kommer över insättningsgarantin så är det ju inget. Eh, ja, du kan ha bankkonto eller du kan ha. Du kan ha räntefonder, men det, det blir liksom
1: ja,
2: det är inte... ja,
3: lite beroende på vad man har för räntefonder också. För det, det finns ju skillnader på dem, men, men det är inte där som, som man skapar sin förmögenhet, om man säger så, i den delen av portföljen. Men ja, det den kan vara en förutsättning för att man ska liksom orka med att skapa en förmögenhet.
2: Om ja. Man säger så. ja, det är inte där slaget står.
3: Nej, och det är också att vi är ganska tråkiga med vår ränter. Vi vill inte ha företagsobligationer med hög risk och så vidare. Utan vi tittar ju enbart på det ska vara stabil. Om det är företagsobligationer så ska det vara sådana med ja, låg risk. Man pratar om investment grade och så vidare. Och det, det är det vi jobbar med. Alltså, det ska vara. Och det ska vara statsobligationer och bostadsobligationer och riktigt sådana här tråkiga och gråa saker liksom. För att man vill verkligen att de ska fortsätta att vara. Ju tråkigare de är desto bättre håller de emot i en nedgång.
1: Mm.
2: Precis. Nej, men för att jag gillar, jag tror det var en så amerikansk rådgivare som heter Merriman, Paul Merriman. han sa så här att ja, men vill du tjäna pengar så då ska du ha aktier. Vill du bevara pengarna du tjänar på aktier och ha räntefonder? Typ. Mm. Men det, jag tänker så här, detta är Alek. Här hade en fråga som berör just det Han skrev så här, skulle vara väldigt intressant att höra Henriks tankar hur man gör för att hitta rätt risknivå. Att eh, kanske ha några bra tips eh, på vägen. Och detta, detta går i, i linje med det som jag brukar säga att folk har ju ofta fel, antingen har man får mycket risk eller får lite risk. Väldigt få personer jag träffat har rätt risk. Jag själv har konstant för lite risk till exempel. Mm. Vad tänker du?
3: Det finns ju flera. Man kan ju göra något av de här testerna. Lysa till exempel har ju ett test som man kan köra. Som landar i en föreslagen fördelning. Och den, det täcker ju in en hel del av de frågorna som... Och det räcker ju för de flesta. Om det inte har en väldigt udda situation. Och det, det brukar hamna är ganska bra som jag har förstått det. Det felet folk gör där sen är att de går in och justerar det där hela tiden fram och tillbaka beroende på marknadstron. Men, det, men bortsett från det då, det är ju att, så det är ett bra sätt. Ett annat bra sätt är att man kan tänka sig att det man har i aktier det kan halveras när som helst. Kan jag leva med det? Om jag stoppar in mina säg, 200 000 här. Och sen sätter jag det i 50-50 aktier och ränta och ja, då kommer jag få... När aktier, när aktier halveras så kommer jag ha 150 000 kvar ungefär. För räntedelen kommer, sig, ja, kommer hålla sig hyggligt stabil med all sannolikhet. Ehm, och, och då kan man ju fundera på hur man känner sig om det blir 150 000 där. Kan man klara det? Eller vill man att det ska vara... Man kanske är nöjd om det är hundratusen kvar och då kan du ha en större, ha en större aktieandel. Mm. Och, och Man ska överhuvudtaget se till att man inte behöver, man ska inte riska pengar som man behöver. Alltså att om man vet att någonting är, att man har en kostnad om det är en skatteinbetalning eller om man ska köpa boende om två år eller vad det nu kan vara. Det ska man, inte, det ska man ju se till att hålla säkert. Men sen kan man investera överskottet och där, där spelar det ju lite mindre. Där kan man ju ta ganska mycket högre risk med, med sådana pengar. Mm. Um, så att man, man ska väl till att börja med då det är ju till att man inte man ska inte investera mer i aktier än man har råd att förlora. Och det där är ju en sån där utsatad klyscha som alla säger hela tiden men men i princip så, den är ju väldigt giltig. Och sen så ju mer man har i aktier desto högre avkastning kan man vänta sig över tiden. Men inte varje år och det kommer vara perioder när det är, det kan, du kan stå fem eller tio år eh, på minus, liksom om du har åter
1: mm.
3: om du investerar i aktier. Och då är det, det får man ju försöka förhålla sig till. Mm. Men annars, annars är det väl, det, det, är ju, det, är, det är ju individuellt och man kan ju Börja lite mer försiktigt också. Alltså man behöver inte gå in med allt i aktier utan man kan ta en del av portföljen och börja prova lite grann och se vad som händer. Och så. Sen är det ju nackdelen nu: det tar en jäkla tid att lära sig. Alltså för att man utsätts ju inte för alla marknadsförhållanden inom ett, ens på ett decennium. Liksom. Mm.
1: Så
2: att, ja. Ja, min, min egen upplevelse är så att jag började med hög risk eh, nej, jag började med så här bra risk så här i, i mitten av 90-talet när jag fick bra tips och sen var, tyckte jag det var tråkigt så tog jag hög risk sen förlorade jag och sen så tog, började jag ta för lite risk och sen upplever jag så liksom att, att den här pendeln slår och sen mm. har jag försökt vara schysst mot mig själv och vara så här, ja men det är okej okay att det tar lite ett par år eller många år att hitta rätt risknivå och någonting som jag faktiskt tänkt på väldigt mycket på sistone är att när man sen kommer upp i en viss nivå med sitt kapital lite när du säger liksom om man, jag brukar alltid prata om så här get rich och stay rich alltså att en uppbyggnadsfas och sen en användningsfas så upplever jag faktiskt att risk blir valfri alltså att risk är optional och mm. det har jag faktiskt aldrig tänkt på innan att när jag har den mängden pengar jag behöver då mm. behöver jag egentligen inte ta risk och att många förmögna människor det är inte så att när de har tjänat jättemycket pengar att de drar upp jättemycket risk utan tvärtom så är det många som var så här nej men då behöver jag inte Tar risk att jag vet och som inte rör onoterade aktier till exempel mm. eller har liksom många så här gel så har någon alltså så här, många så här kända institutionella portföljer har aldrig över 50 aktier. Mm. Va vad är din eh, reflektion? Är det jag som är ute och reser eller är det en korrekt observation?
3: Mm, nej men så är det ju alltså det blir viktigare när du bygger kapital eh, så Ja, då är det naturligt att ha en högre aktieandel och när du vill bevara ett kapital så ska du ha en lägre. Liksom. Allt annat lika. Sen när du är riktigt rik, då kan du göra lite vad du vill för det spelar ingen roll vad du investerar i för du kommer ändå ha kvar pengar så att du klarar dig och familjen och så vidare. Om man pratar Bill Gates och Jeff Bezos och den nivån. Så man ska, inte, man ska försiktig med investeringstips från dem. Men...
2: Ja, fast, jag, fast förlåt, så här, jag, jag skulle säga så att det där applicerar när du kommer upp i jag säger 30, 40, 50 miljoner redan, mm. redan då att du har ju liksom kompisar som, Nej, men vet, här har vi avsatt 25 eller 30 miljoner mm. och sen de här 20 jag, vet, jag vill inte säga lekpengar för att de värderar dem högre än så mm. men, men att de, alltså ingen av dem har en 100% aktieportfölj så, så kan man ju liksom säga
3: Nej och det är väldigt få äh, som ska ha det generellt ja.
2: Men, men, stor men, 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 men så upplever jag inte liksom att den eller så trodde jag inte för många år sedan utan jag trodde mm. att ja men rika människor har blivit jätterika genom att ta jättemycket risk alltså mm. så att jag, jag, ibland så upplever jag att det är lite en disconnect mellan hur människor tror att det är och hur det faktiskt är att som mm. jag blev jätteförvånad när jag gjorde den här sammanställningen på massa kända portföljer och så var så. Här, Gud, ingen har mer än 50% aktier. Och jag hade liksom så här, om jag, jag tyckte jag var med liksom med 90-10. Så att är, är det liksom och lyssnar du på aktiespanel och kollar på finanstwitter, alltså har du räntor eller sparkonto då är du ju, alltså då har du inte fattat grejen. Mm. Alltså så, så känns det. Så hur är, hur, hur är din reflektion? Och du säger också att alla borde inte ha, eller många borde inte ha 100% aktier.
3: Nej, men det är ju det där, om du ska bli rik så är det ju, ja, då ska du ha allting i en aktie egentligen och sen ska du ha en jäkla massa tur. För att man blir inte riktigt rik utan att ta en hejdlös risk på det sättet. Om du, om du investerar så, och sannolikheten har du emot dig, alltså du kommer inte att lyckas. Och de man, ser, man, ser ju, man ser ju sådana som har lyckats i tidningen- men man ser ju inte de som liksom nästan kom hela vägen- eller som, eller som försvann liksom på vägen dit. Så att... Och det är samma sak. att Man, man hör ju mer om de som har liksom hittat rätt aktie- och liksom gjort sig en ordentlig hacka på det. Liksom. Det är ju de... Är, mm. De är ju glada i att prata om det på Twitter. Liksom. Men de som missade gör ju inte det på samma sätt. Så man får ju liksom en lätt en skev bild där. Men, men annars så överlag så är det ju så att vi har ju ingen kund som har 100 procent aktier. Alltså om man tittar på om man tittar på de som har, liksom, har något så här substantiellt värde, liksom 10 miljoner eller mer liksom, eller, och som inte är Uh, ja, som, där, det, där det inte är i liksom en ren kapitaluppbyggnadsfas för att om du har mindre pengar liksom, och sparar, månadssparar och så vidare då kan du mycket väl vara motiverat att ha 100% aktier. Uh, men just... Men annars så är det ju... Det är ju bland portföljer men så lite som 50, tycker jag, det, det ska man nog... Då är man ganska riskavärt tycker jag. Uh, mm. För det, det blir inte... Men det, det varierar. Vi har de, vi har de som har mindre också. Men det, det är ju lite utifrån vad man, vad man själv känner. Och det är också, vi ser inte alltid hela bilden. För att vi vet, för de, de kanske har en del kapital hos oss. Och sen så har de annat kapital på banken. Så att totalen blir kanske 50-50 eller mer försiktigt. Även om vi har ett uppdrag som är mer aggressivt än så. Liksom. Men även, även i det läget så är det ju... Så vi, vi har inga som... Alltså där vi har en 100 procent aktie det som har någon ordentlig förmögenhet. Liksom. Men det kanske också är en produkt av att vilka som vänder sig till oss. Mm. För att vi är ju inte en, vi kör ju inte day trading eller vi kommer inte att, vi appellerar inte till personer som vill ta maximal risk och göra riktigt spännande saker med onoterade bolag och, eller vad det kan vara för någonting. Men, utan vi har ju en, vi är ganska konservativa på det sättet. Alltså vi, det betyder inte att vi inte liksom har, att vi inte investerar i aktier eller att vi, vi vill undvika det aktivt. eller något sånt, utan det har mer att göra med vad, vad som faktiskt funkar och vad, som, vad man har en rimlig chans att lyckas med och, och allt sånt där. Men, men alla är ju inte alla är ju inte rimliga, liksom heller utan det finns ju människor som kommer med alla möjliga förväntningar och som du var inne på väntar sig 15% på aktiemarknaden de närmaste tio åren så ja,
2: ja. Nej, men jag, 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 håller, jag håller helt med men jag, jag tänker också så här vi har en fråga här från Alice som, mm. skriver, som säger så här vad är, vad är vanliga fallgropar som personer hamnar i när de försöker hantera ett större kapital på egen hand det är lite relaterat till detta tänker jag
3: vanliga fallgropar. Eh. Ja, det är lätt att hamna i någon sån här eh, paralys, eller man pratar om här analysparalys, man ska säga, att man, man blir osäker på vad, vad för egentligen är det här med investeringar inte särskilt svårt. Det svåra är ju att behålla övertygelsen om att det är lätt. Där mm. man liksom bombarderas av alla möjliga budskap från olika marknadsaktörer. och Grannarna har gjort en sak och blivit rika på bitcoin. och ja, Vad det nu kan vara för någonting. Så att man, det är svårt att... Det kan, man kan ha man kan läsa på och man kan hamna och lära sig och dra rätt slutsatser. Men ändå inte riktigt orka genomföra det. Det är också en... Att man överanalyserar, att man liksom försöker att eh, man fastnar i den här giken på vad är bäst egentligen. Eh, mm. och, och sen så slutar det med att man inte gör någonting. Eh, annars är det ju.
2: Jag vet vad jag tänker? Jag, jag, jag tänker också att en del som jag pratar med, de är så här, ja, men nu kan jag äntligen gå till den här exklusiva banken, till exempel jag hittar på här, Carnegie, ja. du vet du inte får bli kund om du inte har 5 miljoner eller 10 mm. miljoner, och, och sen så känner de liksom plötsligtvis såhär, åh nu är jag VIP-kund här på Carnegie mm. och jag får vara med i deras grej, och jag är så här. Ja, jag är kund på Carnegie. Jag har mycket gott att säga om dem. Men det förändrar inte min grundläggande strategi att investera i globala indexfonder. Och det är ju inte som att den generella Carnegie-rådgivaren kommer ringa och säga du, jag har en bra global indexfond som vi har förhandlat ner priset på. Right. Det, det är ju inte den typen av de investering. Så att jag upplever att man dras med i, alltså så här, jag blev också så här imponerad när man fick vara VIP. Men mm. sen inser jag så att nej men det, det är inte grejen det heller. Att man måste bli lite oimponerad av det som man kanske har sett upp mot i många år. Alltså förstår, mm. förstår du vad jag tänker?
3: Och det är ju intelligenta människor som gör mycket, säger kloka saker i många lägen. Och i alla fall saker som låter väldigt kloka. Och de producerar producera mm. mycket analysmaterial och det, det verkar väldigt... Alltså det är ju lätt att bli imponerad av det. Men... Men om du, om du tänker så att alltså fallgropen ja man kan ju hamna i men så alltså alla de här privatbankerna jobbar ju på i princip samma sätt. Alltså de har ju just den här vippkänslan är ju någonting de gärna vill aktivera. Liksom att man får eh, ett bättre bemötande och de har så speciella och fina produkter och det är, man och man ska inte titta för mycket på prislappen och det är faktum att man faktiskt betalar för en verksamhet i schyssta lokaler och så vidare. Men men eh, det värde de tillför är väl lite mer oklart. Eh, sen, men det varierar ju en del. Är, en del är jättebra saker också. Alltså det beror ju mm. väldigt mycket på vad du får för rådgivare där och vad du får för mm.
2: Absolut och det är överdrivet varsas upptyp. Det är jag har inte så här, att hänga ut eh, mm. Carnegie specifikt. Nej. Det finns ju det finns ju många sådana. men jag, jag upplever så här att, att att inte fallgruppen är att man tror att man ska ändra strategi eller göra någonting annat för att man har mer pengar medan jag gillar det här att liksom så här, nej men man är duktig på någonting när man kan göra det förenklade eller hålla kvar vid en grundläggande strategi och jag tror för mig kommer, spelar det egentligen inte roll om någon har liksom 100 000 10 000 eller 100 miljoner jag, jag påstår att strategin ska vara samma sen kan man anpassa risken men det är fortfarande samma fonder eller samma portfölj liksom mm. oavsett belopp. Sk skulle du hålla med om det i, i stora drag?
3: Nej, eh, ja, eller ja. ja. Jag kan säga så här, Ja, jag, jag håller i princip med men du kan få bättre fonder när du, har, när du kan jobba med institutionella produkter. liksom Att du har ett större kapital så behöver du inte gå via Nordnet Avanza utan då finns det andra fonder som du kan som du kan använda dig av på ett meningsfullt sätt. För kostnaderna för det blir, för att om du har ett mindre kapital så blir kostnaderna för det eh, inte oöverstigliga men de gör att det blir meningslöst liksom, att göra det.
2: Ja, precis. Men det, det men det kommer fortfarande vara en global indexfond. Det är inte plötsligt att du kommer säga så här, vet du vad, då kör vi en nordisk småbolags techfond för att du har... Nej, inte så. Meter. Men... Men vi kan byta, det finns bättre produkter för global indexfond.
4: Alltså ja, precis. Till exempel. Och det finns
3: också. Och där kommer man ju tillbaka till, till ganska komplex forskning som, som visar att ja, vissa typer av bolag kan man moda över och över tiden. Och du har det här med value premier, och du har småbolagspremier och så vidare. Och där, det kan man börja plocka in i portföljen också på lite högre nivå. Men ingenting som är Alltså det, det är samma där att det är inte meningsfullt med ett mindre kapital för det finns inte så bra produkter för det eh, om du har ett mindre kapital liksom, som du kan handla kostnadseffektivt.
2: Och vad pratar vi mindre kapital här? Alltså var går gränsen? För det, kommer ju folk ja, det är ju någonstans
3: ja, 5-10 miljoner eller något sådant absolut minimum skulle jag säga i praktiken.
2: Mm. Ja. Tänk, jag tänker bara så här, vi behöver inte hoppa ner, jag tänker till exempel Dimensional eller sånt. Ja. Bra, jag, jag tänker eh, så här: gus, frågar så här. Vad är dina tankar, Henrik, kring diversi, diversifiering generellt och specifikt? Alltså, till exempel så här: Kina, eller eh, alltså global. Eh, alltså, alltså mm. ska man ha någon tilt, till upplever du till exempel, på räntor, eller om du tar ta hänsyn till valutor? eller?
3: Ja oh, Nej, egentligen inte. Alltså, det finns. Där kommer jag också an på ett uppdrag som vi jobbar med kontinuerligt. Det är svårare att behålla en tilt. För problemet med tiltar är att när man tar en position i någonting då gäller det att vara väldigt övertygad om att den positionen är långsiktigt hållbar för annars kommer du överge vid fel tillfälle. Köper man marknadsviktar av allting så får man en bra portfölj och du kan... tiltar är inte nödvändiga om man säger så. Mm.
2: alltså ja. jag, upplev, jag upplever ju så här tilta och det här smart beta eller att man säger så här, småbolag den där går bättre än stora bolag eller eh, liksom lönsamma går bättre mm. alltså jag upplevt att de här faktorerna är jättesvåra alltså när man tittar så du kan ha till exempel nu läste du den här Credit rapporten så rankade de till exempel så här, Storbritannien mot USA mm. och då kunde du ha såhär momentumfaktor var den bästa i USA och sen var den sämst i Storbritannien samma mm. år Mm. Uh, och, och sen väl som vi har sett de senaste tio åren har ju den underpresterat mot growth trots mm. att den egentligen ska gå bättre så jag själv och, och när jag pratar med forskare som, som säger så här alltså vi är fortfarande inte överens om att den ens finns alltså att det kan vara för att den har fått uppmärksamhet eller för att det har varit stora inflöden mm. Men eller den varför
3: är... den finns eller
2: varför den finns precis så, så att jag vet inte, jag kanske har gjort fel här men jag har lite gett upp på det där. Att mm. jag tänker så här, nej jag kör min globala indexfond och jag, kör, ja, jag lägger till lite småbolag för att det finns inte i den globala indexfonden. Mm. Men jag köper inte småbolagen för jag förväntar mig att de ska gå bättre än en mm. tillväxtbolag.
3: Nej och det är väl. Det är, nej, men det är väl så att tittar man på den akademiska forskningen så har ju den... Så har väl värdepremien varit allmänt accepterad där man har börjat. Man möjligen pratat lite mer om den på senare år. Men tittar man på lång sikt på den så finns den fortfarande kvar. Och sen att den har haft en lång period med under, att den har underpresterat. Så har det varit. Alltså det om det, jag tror inte det räcker med tio år utan det är nog femton år nu, eller någonting sånt där. Men det kan ju även börsen göra som man har klart för sig. Alltså det, det, är inte alltid, det är inte säkert att du under en 15-årsperiod får bättre avkastning på aktier än på räntor.
2: Ja, vilket är ganska så här läskigt att tänka. Så att jag, jag,
3: ska inte, jag ska inte ta den debatten nu för att precis som du säger så att det är ju, den har ju diskuterats väldigt intensivt sista ja. åren. Ja. Men, den är, men jag konstaterar det att fortfarande så använder ju akademikerna den här när de gör studier på ponder ja. som är överpresterat eller något sådär, så har man Carhartts ja. uh, fyrfaktormodell där den här value-premien ingår ja. uh, och uh, det, det är väl jag tycker inte att det finns skäl om man har om man investerar på det sättet så finns det ingen anledning att sluta som det är nu Nej. utan då, då hamnar man precis i det där att man Slutar säljer man. ut vid fel tillfälle liksom.
2: ja. Jag, jag tänker så här, när, när vi ändå var inne på det, en diskussion som har skapat mycket, mycket frustration kan man säga, eller mycket känslor på forumet har varit ett högsmålfråga från GFB att eh, han skulle säga hur är dina tankar kring marknadstiming jämfört med vinsthemtagning efter en stor uppgång jämfört med att passivt ligga kvar no matter what? Alltså är det med att lite säga okej okay, nu, har, nu har börsen gått hem, och, och upp, då tar jag hem lite vinst eller nu ser det ut att vända så då skyddar jag kapitalet eller så här. Ja, jag, jag, jag hamnar ju i den där att vara passiv nog med Vill Vad säger du?
3: Jag menar du vara passiv så alltså i betydelsen att man har målvikt och ombalanserar periodvis eller menar du ja, att man låter det driva? nej
2: nej nej, nej. Att, man, att har jag sagt att jag håller 70-30 så ja. kör jag 70-30 och ombalanser för att hålla den ja. istället för att säga okej okay, men nu tror jag att börsen har gått upp här 80% så då drar jag ner till 50-50 och sen så går jag höj, alltså du vet att jag, jag varierar ja. liksom.
3: uh, precis så utifrån en marknadstro för man kan ju variera sin portfölj men det ska man ju göra utifrån sina förutsättningar alltså att om man väl själv vill ta eller ha behov av att ta mer risk eller om man mindre risk eller vad det nu kan vara men, men att tro att man kan göra det utifrån och tro att man kan tajma marknaderna är det är utsiktslöst. Men, men vet jag vet du, du, om jag du... Ser, det finns ju en artikel från 1975 utan William Sharp skrev. Ja. och och det visar sig att när du tittar närmare på det där, alltså dels när du börjar jobba med såna här omfördelningar och liksom uppviktningar och nedvikningar utifrån marknaden. Så du måste ha rätt i ungefär
2: 70-80% av, ja,
3: av fallen, lite beroende på vad det är för antaganden och så. Och du måste ha rätt två gånger också. Alltså både när du tycker att det ser billigt ut och köper in dig och sen när du då ska sälja av för att det ska löna sig.
2: Ja, jag så alltså, jag, du, alltså du vet, du ja. pratar till någon som redan är frälst, ja. så jag, jag håller med, men du vet, om jag ska ta den andra synen så argumenten som jag tycker är ganska jobbig är att jag tittar på vilka fonder som har gått bra på de senaste tre månaderna och sen köper jag dem och när de inte längre är bäst så hoppar jag till de fonderna som har gått bäst den senaste, alltså, du? Ja. att det låter ju liksom så här väldigt attraktivt och, och, sen, och sen kan det ju gå ett par år då det verkligen också funkar. Mm. Så du vet om jag kom till dig så, Henrik jag vill att du gör den här strategin åt mig. Köp de bästa fonderna de senaste tre månaderna. Mm. Vad, hur, vad skulle du
3: säga då? Det är inte en kund vi skulle ta eller ett uppdrag vi skulle ta alls ska jag säga till att börja med. Men mm. det är inte det vi gör. Men man kan ju fråga vad den personen har för belägg att en sån strategi skulle fungera uttalat För att det finns ju inte det. För det som händer om du, om du plockar de bästa fonderna, ja då tar du de som har förmodligen högst risk inom då sina respektive segment. Alltså de har gjort någonting som verkligen har verkligen stuckit ut. För att du kan inte bli bästa fonden bara genom att följa index väldigt väl. Utan du måste ha gjort någonting väldigt annorlunda. Och det kan du vara betjänt av ett år eller två år eller tre år. Men det kan också slå tillbaka totalt att det blir... Liksom att när du, när du har en fond som har stuckit ut väldigt mycket åt ett håll så plötsligt så när förutsättningarna inte är lika gensvämma så ja, då kan du sticka ut lika mycket åt andra hållet.
2: Ja, men då byter man ju.
3: Ja, men gör du det innan den då, innan du har märkt det här Eller gör du det, det efter att du har märkt det. Liksom att det... Nej, det, jag tror inte att en person som förespråkar en sån strategi gör nog det eh, utifrån en ganska undermålig analys skulle jag säga. Ja. Om det visar sig att det finns en riktig analys där bakom så skulle jag gärna titta på den. Ja. Det finns liksom inga, ingen skäl att tro att en sån strategi ska fungera.
2: Ja. ja, vi behöver inte dyka ner mer. Jag, jag håller med. Det var bara roligt att höra din, ja. din argumentation här kring det. men det är roligt
3: det där med bevisbörd och sånt också. För att det finns ju en, man kan ju häva ur en sån här en sån grej utan att du egentligen, får, utan att du egentligen ifrågasätts.
2: Ja, fast vet du vad det är? ännu värre är? Alltså att en sån där strategi kan ju funka i fem år. Alltså, ju alltså, längre
3: det... den funkar desto mer övertygad blir den här personen då om att, för oftast en man ska säga också, <laughs> eh, att, att han har hittat den heliga gralen och kör på med det där och, sen, och satsar mer och mer pengar i den här strategin och sen slutar den funka. Ja då ja. blir det jättedyrt.
2: Ja. Att, ja. Eh, ja. Ja, nej, men, nej men jag, 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 håller, jag håller helt med. Vi har, vi har en fråga till Fon Gus. Han skriver så här. I letande efter bra avkastning blir människan kreativ. Vi letar efter avkastning genom saker som hävstång och högriskprodukter. Vad anser du om så här stora, saker, eh, stora risker och saker man bör undvika som småsparare? Oj. Um. Men om vi tar några sådana specifika grejer. För jag har en fråga här också från Harvest. Mm. Så här, hedgefonder. Om vi börjar där. Hedgefonder. Mm. Något att ha i portföljen? Nej. Nej. Nej, jag håller helt med. Vad är din motivering? Min motivering är så här, du vet inte att de har oddsen mot sig och efter 14 år har de tagit mer av dina pengar i avgiften än vad du har fått i avkastning.
3: Mm. Det är Ja, men det är väl... Nej, inget att tillägga, det, är ungefär... det finns inga belägg för att de kan överavkasta. De jobbar ju med samma typer av tillgångar som alla andra. och och ska... Det är så här också. Man ska klart för sig att de här är inte dumma. Alltså de här förvaltarna. Det, är... mm. det kan vara de vassaste förvaltarna på marknaden. Men de är inte så mycket smartare än alla andra på marknaden. Att de kan försvara de avgifter de tar ut. Alltså att den meravkastning de skapar. Är ju inte, den uppgår inte till, alltså det motsvaras ju, den äts ju ja. upp och mer därtill av den här ja. avgiften man tar ut.
2: Jag hade faktiskt en, en spännande konversation med, vi ska släppa det avsnittet snart, med professor Barras, han som skrev den här studien mm. 99,4% mitt index. Och han sa så att han har precis nu i januari 2021 släppt en ny studie, alltså vidareutveckling. Och vad han konstaterade faktiskt var att upp 70-80% av alla fondförvaltare skapar ett värde innan avgifter. Så att de har alltså skill, men skill översätts inte i performance. Och, vi har, och han sa så här, Problemet har varit i alla år att man inom forskningen har sagt att skill och performance är samma sak. Men, men att han säger att det är just avgifterna som dödar så att liksom den, den genomsnittliga fondförvaltaren är bättre än den genomsnittliga investeraren, men det översätts inte efter avgifterna. Förstår jag blir,
3: du? Jag blir nyfiken då på vilka är det som förlorar pengar alltså Varför är det, just, är det just fondförvaltarna som är bättre? För det finns ju andra förvaltare ute professionellt, som jobbar professionellt och det är en väldigt liten del av kapitalet som som eh, rattas av vanliga privatpersoner, om man säger så. Ja,
2: jag, jag, får, jag får komma tillbaka i det där. Men hans, hans var... Han var ju liksom... Eh, jag får återkomma. Men
3: jag håller med. Alltså, det, det finns skill där ute. Eh, och den problemet är att den, den har liksom minskat över tiden relativt. Ja. Alltså det blir, det blir en... Det var lättare på 1970-talet liksom, klara klara det ja. på skickligheten än vad det är idag.
2: Absolut. Och det pratade han Mikael Mabusin om i den Paradox mm. of Skill. Men han sa också, och en stor, och en stor grej var också, så att många av fonderna slutar uppvisa skill när de blir för stora. Att han sa att scale var en väldigt viktig faktor att liksom när, när fonderna passerar sin optimala storlek sen börjar de liksom inte leverera alfa så att förmodligen ska jag säga att förlorarna är de stora fonderna, ju större fond desto sämre och, och sen var det privatsparare och institutioner. Var många gånger de dåliga. Men då är vi överens om, eh, om hedgefonder. Här var det ju många som var så här. Vad tycker Henrik om bitcoin? Och så var det så här. Inget politikers svar. Du får inte lov att säga något politikers svar. Vad tycker du om kryptovalutor? Och NFT? -er?
3: Kort svar. Inte alls.
2: <laughs> berätta. Berätta. Ja, men det, finns,
3: det finns ju två skäl. Det ena det är ju då att som... Det finns ju inget fundamentalt värde. En bitcoin är, den, den är värd det någon annan är beredd att betala för den. Uh -huh. Och sen finns det väl någon grundläggande efterfrågan från eh, typ knarksyndikat och liknande i botten som då driver en viss då naturlig efterfrågan av den här. Men annars är inte så mycket. Eh, och... Eh, det andra skulle jag säga det är det här att om man överhuvudtaget har någon sorts tanke om att investera hållbart så är bitcoin, då går det bort helt.
2: Ja, energiförbrukningen var så här. Ja, det Men... brukar
3: ungefär lika mycket som Sverige tror jag ja. nu. Och i och med att den här produktionen eller miningen då sker ju i Kina, Östeuropa så är det väldigt mycket fossil energi i botten. Om man slår ut det där över en bitcoin, alltså ö, ö, energiförbrukningen på antalet transaktioner på ett år, så visar det sig att ungefär en enkel flygbiljett till någonstans i Asien eh, varje gång du gör en transaktion. Alltså det är ja. samma koldioxidavtryck på det.
2: Ja. Men, men till exempel så här Fredrik Eliasson, han har ju liksom så här en rimlig fråga som många ställer sig. Så här, men varför värderar marknaden en bitcoin till en halv miljon istället för fem kronor?
3: Mm. Det undrar jag också. <laughs> Nej, det, finns inget, det finns liksom inget som säger att den ska vara värd ena eller andra. Utan det är bara en... Uh, ett, ja, ett par, par... Folk är beredda att betala så mycket för dem just nu. Och det kan man fundera på varför, men så är det.
2: Ja, men vet du vad? Alltså så här, för jag håller hundra med dig. Jag vet också så här, guldfeber var här också en annan användare, Erik här, som var så här, som delar egentligen den här åsikten och han har argumenterat för det så här 300 inlägg eh, på, på forumet. Men du vet, någonstans så blir det så här, men vänta här nu, är det jag som är idioten i rummet eller är det jag som ser att kejsaren är naken? Och du vet, jag kan ibland tycka att det där är väldigt, väldigt svårt. Att liksom så här, mm. vem är jag? Är jag idioten i rummet? Eller är jag, är jag den lilla pojken som säger att kejsaren är naken? Mm. Hur, hur gör du i sådana situationer liksom? Ja. Um... Eller du är säker på att jag är pojken som säger att kejsaren är naken?
3: Nej, men alltså. Jag, jag, vill inte, jag är inte där och tittar på den där paraden ens. Liksom. Jag, jag, vill inte, jag vill inte bli inblandad om det inte finns några bra skäl i det. det. Det är. Vi pratar ju liksom med alla möjliga runt om i världen hela tiden. Vi har liksom interna diskussioner om just sånt här. Och liksom vi har en investeringsprocess där vi liksom försöker fånga upp tillgångsklasser som då är värde att investera i eh, långsiktigt och har inte, vi har pratat om bitcoin och kom fram till att nej det, det finns ingenting som talar för att man ska investera i det här. Visst priset kan gå upp, eh, det kan fortsätta upp och jag kan ju sitta här, jag kommer säkert se jättekorkad ut när den här drar, den kan dra iväg ytterligare men ja, den kan också gå ner eh, och det är väl man kan ju säga att man, man kan ju köpa en lott. Liksom. Det kan gå jättebra men behöver inte göra det. Men det är lite samma karaktär. Det här kan ju... Jag, jag förstår det inte. Jag, jag har fått... Liksom hört både positiva saker. Folk som är väldigt positiva till det och folk som är väldigt negativa till det. Och sen försöker vi... Utifrån våra kriterier så har vi kommit fram till att det här är inte är en klass som vi ska investera i. Att det, det finns för mm. inget, inget underliggande fundamentalt värde. Liksom.
2: Men du, jag, jag tänker så här, alltså, och, och, om man tar, för, för återigen, du och jag är på mm. samma, samma sida här, men jag kan stå här för att jag är liksom, upp för mig är det så här, jag har sett detta så många gånger under de här 25 åren jag har investerat, så att du vet när, när det blåser så tycker jag ändå, du vet, jag, jag står kvar i min, i, alltså så jag står tryggt men jag menar, alltså en ny investerare liksom så här, vi har kompisar som du vet, de har inte investerat en lapp utan de, de ska börja investera och det enda de hör om är så här bitcoin och sen har du den här have a st staying poor alltså hur, hur ska man liksom stå emot det där alltså, när man inte har kollegor runt om i världen eller man har min erfarenhet eller mm. och, och när, när verkligheten tenderar ge helt motsatt liksom beslut för utifrån verkligheten så är det ju du och jag som är los och sådana det är inte vi som sitter här och ja vi är mångmiljonärer på Bitcoin. Nej.
3: Alltså... Nej, det är... Det är svårt. det är, svårt. Alltså, det är, det är jättesvårt. Och ja, det finns ju några gamla flosk att man bara ska investera i sånt man begriper. Men det och det kommer, visst, du kan investera i bitcoin och du kan bli jätterik. Eh, kanske inte nu, liksom, för nu har det ändå gått upp en hel del och, liksom och, och allt det där. Och det, men det, det finns ju ingenting som talar för att de inte, de inte står i en miljon dollar eller tio miljoner dollar, liksom, den här kursen. Den kan, ju vara, den kan ju vara precis vad som helst. Och det är en skruvad marknad därför det finns... Eh, det är inte en öppen likvid marknadsplats som det handlar på utan det finns ju... Det är vissa aktörer som kontrollerar stora delar av den där och så vidare. Så att det finns ju hur mycket knepheter som helst. Men, och det kommer ju an på det här med att ja, visst, vill jag bli rik till varje pris eller vill jag undvika att bli fattig? Om man vill undvika att bli fattig så är bitcoin ingen... Det, det kan gå till noll. Det finns ingenting som håller där. Speciellt. Ja. Ja, nej, visst vi kan... vill du bli rik så visst köp en lott liksom. det, det kan funka men ja. sannolikt så blir du inte det.
2: Ja. ja bra. Ja, ja, jag, jag tycker, jag tycker det sånt här är egentligen så superspännande utifrån ett beteendemässigt perspektiv. Mm. Men, men jag tänker så här, vi ska ta en lite annan fråga här från Savecake Cake eh, och från JFB. de hade samma mm. fråga men två olika håll mm. och då så här: om du skulle bygga alltså du är i den här uppbyggnadsfasen och du skulle sätta ihop en aggressiv portfölj, alltså så här mm. just att, okej okay, men jag vill bli rik eller jag vill liksom bygga upp en, en förmögenhet, mm. hur, hur skulle du sätta ihop en, liksom en aggressiv get rich portfölj? Uh,
3: ja, det är alltså det det beror ju på förutsättningarna då för vilka verktyg man kan göra med. Men om man antar att man kommer från noll och månadssparar i en indexfond så är det visst, det är väl där du har bäst någon sorts välbelagda förutsättningar för att det ska vara en bra investering. Men du blir ju inte rik på det. Eller alltså, det beror på lite vad man menar med att bli rik. Nej men
2: jag tänker alltså, man, man, man vill tjäna så mycket pengar alltså, som man vill maxa. Ja. Alltså så att jag är, 30, jag är 30 år gammal, jag, jag har en bra lön, jag sparat ett par tusen i månaden. Alltså, är det, alltså till exempel hur jag själv skulle resonera, jag skulle ju resonera så index och belåning. Mm. I så fall. Jag skulle inte nischat mot ny teknik. Jag hade inte nischat Nej. mot bitcoin. Jag hade liksom jag hade sagt en hög aktieexponering och eventuell belåning på mm. det där. Givet såklart att situationen klarar av det. Men, men jag hade inte koncentrerat. Jag hade återigen som vi pratade innan. Jag hade inte bytt strategi från indexfonder utan jag hade höjt risken med belåning.
3: Ja. Och det är väl det sätt man kan göra. Nu så är vi väldigt försiktiga med att rekommendera belåning för att det, där får, ju, det får ju konsekvenser för risken och på vilket sätt man lånar och vad man har för förutsättningar att, att ja, belånet kommer man att få betala tillbaka i slutändan ändå. Liksom. Och, det, och det kan bli att du investerar och sen så är du en... Ja, tillgångarna faller i värde och du ligger där med lånet som är kvar i, det är ju kvar i värde liksom, så länge du har det.
1: Mm.
3: Och, och räntorna stiger. och det, det, det kan hamna i jobbiga situationer om du med belåning som du inte kan hamna i om du inte har belåning. Mm. Det, det måste man göra klart för sig. Och försöka hitta någon nivå i så fall att låna för det är inte Visst, om du har en hävstång på tusen liksom, det är jättebra på många sätt. Alltså om du ska maximera avkastningen till liksom, tiotusen det kan vara hur mycket Precis, hävstång som helst liksom, te Precis, teoretiskt sett, för du får bara mer och mer avkastning och mer hävstång du har men, men det blir ju inte
2: Nej, men det, det är för mig, ja. där, där, där blir det ju lotto, alltså optioner ja. alltså, det, är, det är därför jag säger så här liksom, att jag såg någon studie från jag tror det var Yale mm. för ett par år sedan att de sa väl liksom så att är man ung och har bra humankapital mm. och man har ett jobb, ja då ska man som ung person när man är 20-30 års ålder, ja låna en krona, investera en krona och statistiskt sett så hade du åtsen på din sida mm. att fortsätta göra det mm. även om du blev utstoppad. Alltså blev du av med allt, liksom börsen faller med 50% så blir du av med allt ditt kapital, men då var mm. de så här dagen efter så började du med samma sak igen. Och så mm. har du mått liksom sen. Sen argumenterar väl jag, och när jag pratar med en professor på handelshögskolan så mm. säger Varför man inte rekommenderar det till Gemene Man är för att Gemene Man är redan belånad i sitt boende i Sverige. Så det finns liksom ingen anledning att vara dubbelbelånad, utan då, då har man liksom skruvat upp volymen för mycket men, men att ha att bo i hyresrätt och, liksom, och vara ung och högt humankapital och investera, ja men då, då, då ska man kunna överväga en, liksom en rimlig belåning, men då pratar vi inte hundra liksom. procent.
3: Och man kan ju även se den här AP-fonden jobbar ju med belåning mm. eh, i sin förvaltning och det, är, det, alltså, det finns ju seriösa institutioner och så där som gör det, men, men det är inte alltid en man ska vara medveten om vad man gör där. Liksom att, man, att mm. har risk För det är en riskfråga. Det är inte en avkastningsfråga så mycket. Mm. Precis. Men, men det är ett bättre sätt. Alltså, man tillför egentligen ingenting med branschfonder eller med enskilda länderfonder eller någonting sånt. Utan jag skulle säga att det är marknadsindex i botten. Och sen så kan du möjligen titta på då det här med. Eh, ja riskfaktorer och premier för dem. Liksom, då kommer vi tillbaka till det här med value, småbolag. Ja, mm. Tillväxtmarknader kan du möjligen ha en tilt mot också. Mm. Men det där blir rätt. Det är inte där du kommer att få den stora skillnaden. Och det är för lättare. Om du vill bli rik så blir du inte rik på investeringar. Mm. Alltså det är inte där den stora biten kommer att komma ifrån utan det är om man eget företagande eller hårt arbete eller att du utbildar dig och får en högre lön. Mm. Alltså den typen av verksamhet får du ju mer avkastning på än att ja. eller spara riktigt. maximalt och stoppa in i aktiemarknaden.
2: Ja, precis. För det kommer ju först när du har en riktigt lång tidshorisont. Alltså typ sådana här, mm. vad heter han, oh, inte konduktören? Aktiestinsen. Ja, ja, just det. Ja, liksom. Men eh, jag tänkte, om, om vi vänder på frågan, GFB eh, här, hur skulle Henrik bygga upp en konservativ stay-rich-portfölj? Till exempel så den här permanentportföljen som jag pratar om, eller 20% aktier, 80% räntor, premieobligationer etc. Hur skulle du sätta upp en konservativ, att denna, denna ska gå i takt med inflationen, kanske en halv procent över? Hade du tänkt
3: Man kan göra det lätt för så att säga hälften hälften aktier Oj. Alltså,
2: det, det skulle jag ändå vara en ganska aggressiv. Ja, men
3: det är ganska aggressivt men ja, det är förmodligen mer än 0,5 med ja. inflationen och så. Ja, ja, ja Då har du har förmodligen lite mer där då men det är väl, det var någonstans och det där och med reservation för att jag kommer säkert inte att säga det till den personen om jag träffar honom på ett möte och gått igenom hans förutsättningar och allt sånt där utan det kan man landa på en helt annan allokering för det är just det här det, det är just i den där frågan som det blir personligt liksom ja. men man kan ju börja där i alla fall och sen du kanske man kanske ska ha lite mindre risk man kanske ska ha lite lite mer risk men jag skulle Sen beror det på hur länge ska man bevara det. Eh, Vad är för... För... Och det kanske... ja du har ja, nog rätt. Och det kanske ska vara lite mer försiktigt än så. Men... Men det är väl en... Ja, den, den är inte superkonservativ Man skulle vara försiktig med att gå ner under, under 30% procent i aktier för att där någonstans börjar man prata riktigt låg risk. Men, säg, men mm. över någonstans 30-50 då någonstans ja. beroende ja. på hur länge man ska hålla i vad det ska vara till och vad, vad ja. man förväntar sig att få för avkastning på den här portföljen och så vidare men någonstans där.
2: ja jag tänker lite frågor som vi var inne på hedgefonder här från Savecake också och det var, alltså när man kommer med så här private equity eller liksom onoterade investeringar mm. sånt där, för där där dribblar jag ju från tid till annan, liksom för jag upplever ju ibland att marknaden är effektiv, man ska äga hela marknaden, mm. men där finns områden på marknaden där marknaden inte är effektiv och ett sånt område som jag upplever det är väldigt tydligt är ju precis innan börsnoteringar. Där mm. jag upplever liksom att marknaden, man prisätter bolagen med rabatt för att man vill ha en bra start på börsnoteringen. Det är lite mm. kontakter, det är lite liksom eh, sådant. Vad, vad tänker du så här generellt då? Private equity onoterat?
3: Uh, jag tänker så här uh, att det är Kanske i första hand ett jobb och inte en eh, finansiell placering. Alltså att om du är i en situation där du är inblandad i bolaget på något sätt, eller om det är något att du har någon sorts informationsförsteg eller att du har fått någon riktigt bra ingång i det någonting sånt. Så kan det vara, kan det vara intressant. Eh, men och framförallt om det är ett bolag där du kanske har ett uppdrag eller att du jobbar med det eller att det är någonting som du är engagerad i, någonting sånt. Men att bara gå på det här att det som bankerna serverar, som här, att här har vi ett onoterat case som de skickar ut till alla sina kunder och tror att, att det där är en jättebra investering, det, nej det, det fungerar inte riktigt så. För att, man ska också tänka på att de här bolagen. Om det är riktigt bra bolag, så är inte de desperata att hitta ägare. Nej. Utan risken alltså som privatperson eller som liten investerare att du får, eller möjligheten att du får en andel i ett riktigt riktigt bra bolag är väldigt liten för att. De kan ju i väldigt hög grad styra vilka ägare de vill ha. De vill ha få ägare och de vill ha ägare som kan bidra och så vidare. Så att...
2: Alltså, mycket kapitalstarka. Det,
3: det, blir, det blir inte alltid bara för att private equity kan vi diskutera om man ska ha överhuvudtaget över i en portfölj också eller inte. Jag tycker private equity-fonder ska man absolut inte ha i en portfölj. För de är, det, där får det samma problematik som hedgefonder plus ett gigantiskt likviditetsproblem. För att de inte går att omsätta liksom när du vill.
1: Mm.
3: Men, men om du har... Ja, även bortsett, bortsett från det då, så kan ju de ibland visa upp bra statistik. Och så vidare. Och det finns ju forskning som visar att vissa private equity-bolag vissa riskkapitalbolag har gått väldigt bra. Men den där försöker man ofta generalisera på att, att det även ska gälla Smålandsbankens egna private equity-fond som de med på några ja, helt andra misser, Så där ska man vara väldigt försiktig med tycker jag. Mm.
2: Nej, men det, det är min upplevelse också. Vi har pratat om det en del på Patreon. Att det, det är ju så här Många av de här jag har ibland fått den här möjligheten att gå in i bolag men då är det ofta att, alltså de, de ställer ju höga krav på kapital, det är liksom, man får slåss om aktierna, alltså det, det, ja, det är inte ett spel för små, småsparare. Nej, uh,
3: det, det är också något som man, liksom, om du är en aktiv investerare själv, liksom, och uh. att, du har, att du kan bidra till bolag på olika sätt och att du kan, att du har branschkunskap som är relevant eller om du har någonting, då kan det vara Mm. då kan det möjligen vara något, någonting för då, kan du, då har du en möjlighet att få liksom bättre uh, ja, komma in i bra bolag på ett bra sätt mm. ja. uh, men, men det är som sagt det är mer ett, då jobb. är man där på att det är mer ett jobb liksom, än ja. något annat
2: Nej, men Jag gillar den diskussionen att man ser det som, som jobb
3: Och det gäller ja. även fastighetsinvesteringar ska man säga, för det är också någonting som man ofta får frågan om liksom, att om man kan ha Ska jag nu, nu när jag har blivit lite rik ska jag köpa en hyresfastighet och bli rik, ännu rikare på den och så vidare. Men det, ja visst, det är, men det är lite samma där. visst Om det är någonting som du vill hålla på med och liksom handla upp målare och byta tvättmaskiner, glödlampor och så vidare efter behov. Om du kan göra det själv och det blir ett jobb av det, då, är det en, då kan det bli en mycket bättre affär än,
1: mm.
3: än om du då bara ska äga det där och outsourca all hantering. För då mm. tappar du marginalerna på det. Så att det är lite... Mm.
2: Ja. Nej, men jag, gillar, jag brukar ju säga så att man ska gilla den typen av problem som en investering för med sig ja, eh, liksom. ja men bra ja, då ska vi inte gå in på det jag, jag har jag och min fru, jag har Karro vi har snört in lite på vin på Sistole, vilket vi tycker är lite kul och det, det har jag upptäckt, det kan man också investera i men det är ju ett härke ja. <laughs> liksom men, men, men det är kul men jag tänker såhär, vi avslutningsvis har jag ett par frågor från, från Niklas Petroff Mm. Om Henrik skulle ge ett råd, vardera, till sina föräldrar respektive sina barn i området mm. här sparande ekonomi. Vad skulle det ge för råd till föräldrarna och vad skulle du ge för råd till barnen?
3: Oj. Eh, mina föräldrar har faktiskt klarat det där väldigt bra. Så att, jag vet inte om de har så mycket att tillägga till, till det de redan har gjort. Eh, mina barn är... Eh, Ja, bra fråga. Väldigt. Men det jag säger nu, det är väl en... eller det jag skulle vilja säga till dem nu, det är att att det här är viktigt liksom, och håll det enkelt. Mm. För att dels att det är med de pensionssystem och med de Ja, investeringsmöjligheter som finns idag så är det, det är viktigt att ha lite kunskap om, om det här. Eh, men det räcker med lite kunskap. Liksom. Håll, det, håll det enkelt, och liksom. köp indexfonder eller använd fondrobotar och så vidare. Och, och, men gör det, eh, se till att det, se till att det inte blir ett oöverstigligt problem. Liksom, utan det räcker och håller enkelt. Ja. Men, men ingen.
2: Uh... Inga kryptovalutor, inga viner inga Nej, man pratar private equity fonder, uh, liksom
3: Det blir lite intressestyrt det där. Liksom. Men och det är farligt det där också. För man kan bli intresserad av fel saker. Liksom. Vin, vin har inga problem med det. Det kan man ju. Det är fundamentalt det är det så till det att man kan, man kan dricka upp dem och inte annat. Men. men uh... Men det är väl det. Är väl det. Och sen som Greta Thunberg lyssnar på forskarna.
2: Ja, ja det är skit på. frågan här från Johan Andreen på Facebook. Mm. När, när ska man anlita dig? Alltså så här, när, när ska man gå till en finansiell rådgivare? Och vad är liksom värdet? Jag, jag, om jag själv, om jag, ja, du kan få svar först, sen kan jag svara på vad jag upplever värdet är.
3: Det finns ju flera saker. Dels att man kan. Jag tror att den stora grejen är att man. Man vet att portföljen är omhändertagen på ett bra sätt. Liksom. Givet att det går. Den känslan kanske du inte får om det går till en private bank eller någonting sånt. Så det beror på lite grann vilken finansiell rådgivare man tar in. Men, Men i princip att. Vår tanke är ju att man ska kunna koppla av det, det som man låter oss ta hand om. Vi behöver inte ta hand om hela kapitalet, men om man vill ha en del av kapitalet, som man säger att ja, men det, här, det här ska jag i alla fall inte, liksom, fippla bort själv. Bara för att jag inte kan, kan det här, eller för att man inte vill chansa eller någonting sånt. Att, att du har en del satt åt sidan som. Som du då känner att ja men det här vill jag ha kvar liksom på lång sikt. Mm. Och att man ska kunna känna att man inte behöver vara personligt engagerad i det själv. Utan att man ska kunna outsourca den här hanteringen till någon. För att för den kan ju vara ett problem. För att vid någon nivå av kapital så upplever, man ju, upplever många att det blir en stress. Liksom att man blir... Man kan liksom spara några hundratusen liksom, kan man hålla på med själv och sen några miljoner kanske. Men när du börjar bli några tiotals miljoner så kan det bli jobbigt eh, Och det för att då blir det plötsligt väldigt mycket pengar man förlorar när det blir fel.
1: Mm.
3: Eh, och, då, och det kan vara ett sätt att man liksom går till någon som man bedömer här eh, då kan hantera det här. Och det är väl... Och det, och det är väl lite grann en försäkring mot eh, att man inte kan det här fullt ut självligt.
1: Det,
3: mm. det, det är väl en sak. Sen så kan det vara om man har en komplex situation, liksom med man har ett företag och man har ett privat kapital och man har pensioner och man har eh, och kanske ska flytta utomlands eller vad det nu kan vara för någonting och bara hjälp att reda ut allting. Det kan också vara. Men det, det, det jag tycker det jag är... är det här att man för att få för att få en roll, liksom att strukturera upp sina placeringar på ett bra sätt och få en en känsla att man, känsla att man kan koppla av den här biten.
1: Ja. Ja. Nej,
2: men det, är roligt att, det är roligt att du säger det för jag brukar ju tänka att många gånger jag när jag kom ihåg för något år sen när jag fick lite så här panik så ringde jag till dig och sen bara så du vet du bara Gick igenom, De sa, men ja, det är ingenting som har förändrats, din situation har inte förändrats, eh, liksom forskningen har inte förändrats, eh, det är liksom, mm. eh, utan ja, marknaden har förändrats men det ingår ju i spelet så att jag upplever många gånger värdet är att ha någon att hålla i handen när det blåser mm. och att, att när, när, jag, när jag var på väg skulle göra förändringar så ringer jag till dig och du där men varför ska, du, varför ska du göra det och bara genom att du och jag pratade så var det så här nej just det alltså att det är, liksom, det är liksom den där trädstammen att luta sig mot och, mm. och, och det, den upplever jag att man inte värderar när det inte blåser för då tycker man så här då kan jag göra detta själv men det, mm. när, när det blåser, det är ju då värdet kommer, det är i alla fall min sån här eh, mm. egen reflektion
3: Jo, men det kan ju vara, det finns ju ett värde i att inte göra någonting också. Alltså man hamnar ju i det där. Så länge det går bra, då, vill ja. man inte, då känner man inte att man behöver peta på något.
1: Ja, precis. Men det
3: är ju när det börjar, man börjar känna att det, nu barkar det åt skogen. Så då, då får man ju den här, man är ju konstruerad så att man får någon känsla att nu, nu måste jag säger... göra någonting för att ändra på det här. Men det kan man inte.
2: Ja, alltså, och bära inte. Och, och bära kanske inte det, nej. Ja. <laughs> Precis. Du avslutningsvis, sista frågan, mm. sämsta radet du brukar höra i finansbranschen?
3: Oj, det... det finns många. Ja, du får... Så jag vet inte vilket som är sämst. Ja, du får ta
2: flera stycken för du vet ja. ibland blir folk stela ha inget. Men Men jag så... Det finns ju
3: många många analytiker som har tipsat om bolag och det här och som har gått åt hällska sen och så vidare. Så det är en en grej, det är som, jag vet inte vem som håller på med det, det här ser man mera på diskussionsforum och sånt, men det är det här med en sak som man verkligen vill varna för, det är det här med, man pratar om CFDs, alltså där det är en form av vätting på marknader. Jag vet inte om, du, var säkert, du vet säkert vad det är för
2: något. Uh, uh, absolut, Contact. alltså deriva, der, der, derivat. Liksom. Ja,
3: det är derivat. Uh, och investera i det uh, gör inte det. Liksom. Ja. Det, det är har det det liksom råkat på folk som har hamnat ja. riktigt snett. Alltså, det, jag, jag går ska ju, fort, det
2: går fort. Ja, det finns ju de här sajterna, det finns ju många ja. så CMC Markets, IG Markets etc. Ja. och då, nu har de ju börjat tvinga att skriva ut hur mycket deras kunder tjänar och ja. då står det så här: 86% av våra kunder förlorar pengar på detta instrumentet.
3: Ja. Och jag är så här, det, du, det står och... i mör mörkblått på mellanlåtten. eller något sånt.
2: Ja, ja, precis sånt. Jag ja. tänker så här, gud ja. och folk de köper det fortfarande, du De har liksom här, åtta av tio förlorat pengar och, och ni vet så här, hur, alltså jag tycker det är så fascinerande jag hade inte kunnat jobba på ett sådant ställe
3: liksom. nej, det är verkligen och det där är det, det, det är men det är, en, det är en dålig produkt och det är kanske inte, jag vet inte om någon som ger råd att investera i den nej. Men, det, men det är i alla fall hör man det så det, det, det bör Spring. man inte bry sig om liksom, gå åt andra ja. hållet
2: Ja, är det något annat du tänker så som brukar dyka upp så här dåligt?
3: Ja, men det finns ju en annat sånt här dåligt råd. Och det är investera bara i det du känner till.
2: Ah, berätta, och, säg någonting mer om ja, det. Ja,
3: för att det där har ju lett till att många har massiva aktieinnehav i bolag de redan jobbar i. Och till exempel då... Och i pensionsportföljen för Worldcom och Enron och så vidare så hade ju folk... Man tyckte, jag känner till jag känner till det här företaget och jag eh, tror på det och jag sätter hela min pension här och sen så är de bortlåsta. Det var ett dåligt råd i det fallet. Och det är också dåligt på det sättet att det är många som tror att de känner till saker som de faktiskt inte känner till tillräckligt väl. Det är mm. lätt att gå i den fällan.
2: Jag upplever att ett av de sämsta råden är den här implicita tron att om du bara läser på mer, anstränger dig mer, lägger mer tid ja. så kommer det gå bättre.
1: Mm. Faktiskt.
3: Ja. ja, det beror på ja. vad man läser. Men, men det är det, det, så är det ju inte. Alltså det behöv, eller det behöver inte. Så du kan läsa, men det kommer ju tillbaka till det här alltså det, det är inte, investeringar är inte svårt egentligen alltså ja. det finns ju några enkla sanningar som man kan följa men har man läst sig till dem så det, då är det svårt att göra så mycket bättre sen efter det
2: ja precis um, ja. men jag, jag tänker så här Henrik jag tycker att vi, vi avslutar där jo, att en, en, en,
3: ett ett yes, mer märkligt eller så här motsägelsefullt råd. Och det är det här som man hör från alla när marknaderna går ner ordentligt. Att man ska sitta still i båten. Okej,
2: okay. ja, det har jag sagt. åh, uh -oh.
3: ja, det, det, alltså, det, det, det är i sig inte ett dåligt råd. Men när det här kommer från aktörer som liksom tidigare bara har kommunicerat att men, nu ska du ha den här fonden och nu ska vi ha japanska småbolag och nu ska vi ha... Liksom eh, tillväxtmarknadsobligationer och så vidare. Så plötsligt ska man inte skifta runt längre. Utan då ska man bara sitta still med det man har då när det kraschar. Eh, det är en annan sak om det där kommer från att... Vad ska man säga? Om man har pratat båtkonstruktion innan. Liksom att man vet att det här är en stabil båt. Och att den kan ta mig dit jag vill. Eh, men... Om du inte vet det, om du liksom har skiftat runt saker och bytt plankor och satt upp en ny mast och liksom uppgraderat motorn kanske eller, om du har satt, eller vad man nu har gjort så vet du att den här båten är stabil? Nej, kanske inte. Men, men det, blir, det blir i alla fall väldigt konstigt tycker jag när man hör från, från personer som liksom inte alls pratar båtbygge utan modifieringar liksom under gång hela tiden och sen plötsligt så ska man sitta still i den där båten i det skicket är liksom just där och då och det, det tycker jag är men det är mer det är kanske inte dåligt så mer än att det blir väldigt, väldigt märkligt
1: Ja,
2: det är roligt för det där har jag förstås aldrig tänkt på men du har ju helt rätt du har ju helt rätt i det där Nej det är klart för när jag säger sitter still i båt så förutsätter jag att du har en bra båt. Men ja. lä läcker båtjäkel så ska ja. det inte sitta fast, det kvar. Nej
3: men Lell, om du liksom har satt upp nya segel med så lättvinds, och sen så börjar det storma så liksom ska du, ja. Nej, du ska kanske inte sitta still då liksom, men då, då har du liksom inte en bra båt. Har man en bra båt från början så är det en annan sak
1: liksom
2: Precis, så jag får modifiera det så här har du en bra båt, sitt still i den annars ja. för elvet gör något annat du är eh, Henrik ett fantastiskt stort tack alltså du är alltid fantastisk att prata med och det är mycket klokskaper och eh, vill man komma i kontakt eh, med dig så gör man det enklast via hemsidan effektivff.se eller att man bara googlar eh, Henrik eh, Tell så kommer man ju till eh, hemsidan och jag vet också att eh, du, du har ju svarat på kommentarer på, på bloggen så att där kan man också ibland komma i kontakt med dig. Annars så tänker jag så här att jag har egentligen fler frågor som jag inte har hunnit gå igenom. Jag tänker att vi har pratat i en och en halv timme så vi får helt enkelt spara på dem. Och så hoppas jag att du vill kan tänka dig komma tillbaka senare under året och, och prata ännu mer. Så tack så hemskt mycket Henrik.